0: I tak naprawdę to w momencie, kiedy Sealant Liquids powstał, moje doświadczenie w sprzedaży było zerowe. Wiem, że to jest trywializm, i tak naprawdę każdy o tym powtarza, ale to jest prawda, że jeżeli zadbasz o swój zespół, o swoją ekipę, to on zadba o twój biznes, bo tylko głupcy uczą się na swoich błędach, a mądrzy uczą się na błędach czyichś. Skoro mamy dostęp do takich materiałów, to dlaczego z nich nie korzystać. Wcale nie trzeba być pierwszym w biznesie, bo wygrywa najlepszy, a nie pierwszy.
1: Boom! Witajcie na kanale BFI Logistics, to jest podcast BFI Talks. Ja się nazywam Łukasz, po drugiej stronie biura Piotr, a wspólnie mamy przyjemność gościć i rozmawiać z wyjątkowymi osobami na temat biznesu, sportu, pasji, dyscypliny. A dzisiaj z nami człowiek, który prowadził, prowadzi, zarządza pięcioma spółkami z branży transportu, spedycji logistyki. Dzisiaj prezes i współwłaściciel Sealant, Liquids, Paweł Kęska, Siemano Paweł, cześć, witamy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Fajnie, że do nas padłeś i będziemy mogli dzisiaj trochę porozmawiać o biznesie, o takim mięsie, które mamy nadzieję, że zainspiruje naszych widzów.
0: Również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę dołączyć do grona
1: waszych gości. Petarda. Dzięki Paweł.
2: Pawełku, słuchaj, każdy nas gość przekazuje wiedzę. Chcemy, staramy się jakby jak najwięcej merytoryki upchać w, w te nasze podcasty. Natomiast też trochę historii naszych gości jest czymś takim, taką odrobiną pikanterii albo też odrobiną uśmiechu dla, dla naszych widzów. Opowiedz Sealant Liquids, historia jakby wejścia do tej spółki twoja wiąże się z historią. Możesz się podzielić? Jasne, oczywiście. No.
0: Historia mojego wejścia do Silent Liquids rozpoczęła się w, gdzieś w lesie na Podlasiu, była ciemna noc i wiem, że brzmi to co najmniej śmiesznie, ale wspólnie ze swoim ówczesnym szefem, a obecnym przyjacielem i wspólnikiem Grzegorzem Chincem jechaliśmy do jednego z moich klientów. I wtedy już Grzegorz miał pewne pomysły na temat wykorzystania i izotanków w transporcie morskim. Powiedz tylko tylko, co Właśnie, to flexitanki. dokładnie,
2: wyjaśni czym to się zajmuje spółka. To może w spółka. dwóch słowach.
0: Jakby Spółka zajmuje się transportem wszelkiego rodzaju materiałów płynnych z użyciem takich trochę niekonwencjonalnych narzędzi, między innymi, którymi, którymi są fleksitanki. Fleksitank to najprościej mówiąc taki specjalny worek, który wkłada się do kontenera morskiego i wypełnia się płynem. Jest to jedna z najbardziej efektywnych w tej chwili narzędzi, jest to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi właśnie do transportu chemii, czy też materiałów spożywczych w kontenerach morskich. Izotanki to troszeczkę inne narzędzie, troszeczkę bardziej zaawansowane i droższe, aczkolwiek są to wszystko narzędzia, które do tego właśnie służą. No i właśnie wtedy Grzegorz miał już pewne pomysły, jak. W Silandzie Logistics, czyli w naszej spółce Matce, implementować takie, takie rozwiązania. Nie miał do końca na to pomysłu. No i jadąc właśnie w okolice Białego Stoku, nawigacja poprowadziła nas już, tak jak wtedy się śmialiśmy, drogami kategorii Z. I w pewnym momencie skończył się asfalt. Droga była bardzo długa, ale dało nam to czas do tego, aby, aby porozmawiać. No i okazało się, że moja wiedza i wcześniejsze doświadczenie wpisuje się w, tą, w ten cel, który Grzegorz właśnie ma. i To jest też trochę taka historia o tym, że należy być przygotowanym na to przyjście tej szansy, bo ja twierdzę, że moje życie zmieniło się właśnie tej nocy, ale nie dlatego, że spadła mi gniazdka, gwiazdka z nieba, a dlatego, że ja już wcześniej Miałem przygotowaną strategię, miałem przygotowany plan, co chcę w życiu zrobić i, i był to tylko jeden z pomysłów, który po prostu wyciągnąłem z teczki spośród innych. Myślę, że przekonało też to, że ja jestem pełen determinacji i, i przede wszystkim wiem, co chcę, co chcę zrobić.
2: Okej, okay, no tak, wiadomo, y, byłeś przygotowany, dużo doświadczeń, tak jak Łukasz wspominał, y, kilka spółek y, branża te, TSL od początku, no ale nie powiesz mi, że na tym jakby poprzestałeś. Powiedz mi, y, y, jakie nauki i co y, z tego doświadczenia obecnego, bo na pewno chyba y, ewoluowałeś jako menadżer, więc y, opowiedz nam trochę, co tak przychodzi Ci do głowy, jakie kompetencje zyskałeś przez te lata już jako y, zarządzający z Liquids. Co, no takich kompetencji jest pewnie
0: mnóstwo i też ja jako osoba bardzo się wraz z wzrostem spółki rozwijałem. Początki nigdy nie są proste i tutaj należy, zanim tak naprawdę każdy z nas zdecyduje się na to, aby prowadzić własną działalność, moim zdaniem trzeba to bardzo mocno policzyć i mocno zmin zminimalizować każde ryzyko, które, które się właśnie z tym wiąże. Ja nie jestem fanem takich rozwiązań, czy też bardzo romantycznych koncepcji biznesowych, jak kawiarnia gdzieś w starej kamienicy, gdzie przychodzi z 10 stałych klientów i cały dzień czytają książki pijąc kubek kawy, bo to tak naprawdę nigdy biznesowo się nie zepnie. Chwała każdemu, kto coś takiego robi i pewnie sam chętnie do takiej kawiarni bym przychodził, ale jednak efektywność biznesu opiera się dużo bardziej o kalkulacje i o to, że ten biznes trwa, a nie jest jednym powiedzmy z 90% tych biznesów, które nie, nie są w stanie przetrwać pierwszego roku.
1: Okej, okay, Pawle, ale to w takim razie co jest na takim pierwszym miejscu? Jak myślisz dzisiaj o biznesie, myślisz o swojej drodze jako przedsiębiorcy, prezesa? Może wiesz, dla osób, które, które dzisiaj myślą o założeniu swojego biznesu albo gdzieś o drodze kariery w, w, w różnych firmach, nie tylko transportowych, bo twoje doświadczenia są szerokie, natomiast co jest, co jest numerem jeden? Ja się, ja, ja się tylko
2: muszę wtrącić, bo jak mówiłeś o tej kawiarni, e, wiesz, zmigrowałeś w kierunku biznesu, e, jakby takiego bardzo lokalnego, małego, natomiast e, nasza historia z Okażem Biznesowa właśnie rozpoczęła się w takiej kawiarni i się bardzo uśmiecham, bo mówisz o tych liczbach, o tym, o tym że trzeba e, jakby ten biznes zmierzyć z każdej strony, czy on ma ręce i nogi, natomiast pamiętam jak dziś, że z Łukaszem mieliśmy taką koncepcję bardzo taką, wiesz, chwiejną, zbiliśmy pionem, mówimy, jedziemy, nie? A budżet, kasa tego, no zobaczymy, jakoś to będzie, nie? I wiesz, no, też takie pomysły się sprawdzają, wydaje mi się. Wiadomo, to zależy od determinacji osoby, która biznes zakłada i, wiesz, na co jesteś gotowy, ale, wiesz, ten romantyzm, o którym mówiłeś, on jest spoko, nie? Z niego też czasami wychodzą duże, duże biznesy, nie? Nie można tego tak, wiesz, przekreślać.
0: Absolutnie się z Tobą zgodzę, bo tutaj nawet miałem taki plan, aby wejść w polemikę, w to takie dbanie o detale. Pomimo tego, że ja miałem bardzo precyzyjny plan na to, jak Silent Liquids miałoby wyglądać, to tak naprawdę z pier mojego pierwotnego planu zostało może jakieś 40%. I
2: tak dużo? No,
0: <laughs> wydaje mi się, że tak, aczkolwiek na tamten moment liczyłem, że jeżeli spełni się 70%, to, to popłynie. Mhm. tylko spełniło się dużo mniej i wtedy zaczyna grać rolę to, o czym mówisz, czyli determinacja właściciela, tego ile w stanie jesteś poświęcić. I pierwszy rok czy pierwsze dwa lata każdej działalności to jest bardzo ciężka praca. I każdemu, z kim ja w tej chwili rozpoczynam biznes, każdemu swojemu wspólnikowi, bardzo jasno określam, że pierwszy rok, pierwsze dwa lata to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, ale po tym, kiedy już ten okręt zaczyna wypływać trochę na szersze wody, zaczyna łapać troszeczkę więcej wiatru w żagle, nie trzeba go tam tym wiosłem za każdym razem poganiać, to jest to naprawdę bardzo przyjemny sposób na spędzanie życia. I tak jak powiedziałem, z tego mojego pierwotnego planu wyszło dużo mniej, aniżeli się spodziewałem, i dlatego też ja bardzo zachęcam do tego aby zacząć robić. Jeżeli Twój plan spina się powiedzmy tam na 80%, może nie tak jak w Waszym przypadku, że budżet, że niepoliczone, że po tak. prostu zbijamy piony i lecimy. Ja nie do końca jestem tego fanem. Wolałbym, aby jednak było to trochę bardziej przeanalizowane. Być może, aby podpatrzeć konkurencję.
1: To też przychodzi wiesz taką dojrzałością biznesową. Nie? To, to... Myślę,
0: że tak, myślę, że tak. I to, to jest takie doświadczenie, które, które się nabiera. Wcale nie trzeba być pierwszym w biznesie, bo wygrywa najlepszy, a nie pierwszy tak jest. i tutaj warto jest czasem zaryzykować i nie myśleć aż tak bardzo nad ułożeniem tego planu w 100%, nie myśleć nad każdym detalem, bo to tak naprawdę wa ważniejsze jest, aby zrobić ten pierwszy krok, i potem korzystać ze swojego doświadczenia, wiedzy i determinacji, aby, te, aby to wszystko się spinało. I wbrew pozorom, to, te, to również jest droga do tego, aby, aby ten sukces osiągnąć. To co z tym numerem uno w twoim absolutnie tutaj katalogu biznesowym? Po, po tym, przy długim wstępie, absolutnie numerem jeden są ludzie. Okay. I to tak naprawdę samo w sobie jest tematem rzeką, bo należy przede wszystkim wspomnieć o tym, że nie da się zbudować biznesu na bezludnej wyspie. Nawet jeżeli jest się jakimś programistą, który nawet zatrudni sobie menadżera i siedzi gdzieś w piwnicy dłubiąc kody, czy jest się takim taką bardzo niecodzienną postacią jak Steve Jobs, to w końcu i tak musisz spotkać się ze swoimi pracownikami, musisz spotkać się ze swoimi klientami, musisz spotkać się i umieć sobie radzić z podwykonawcami, czy jak Często się to zdarza z urzędnikami. To wszystko są ludzie i jeżeli masz problem z tym, aby z tymi ludźmi rozmawiać, to czasem warto jest przemyśleć na to, ile jest pracy przed Tobą, aby ten biznes tak naprawdę odniósł sukces.
2: A myślę, że to jest jakby kompetencja taka wynikająca z twojego charakteru, wiesz, ekspresji, czy tego czy jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem, czy to jest rzecz do nauki, bo Chyba historii jest sporo takich, które też pokazują tą ewolucję, gdzie ludzie, tak jak mówisz, będący informatykiem w piwnicy, Dokładnie. osiągają wielki sukces i ta skala ich kontaktów biznesowych w różnych takich konfiguracjach jest no, niesamowicie wielka, nie?
0: Oczywiście, że tak. Ja sam, sam jestem bardzo introwertyczny. I tak naprawdę to w momencie, kiedy Sealant Liquids powstał, moje doświadczenie w sprzedaży było zero. Tak, poczekaj, poczekaj, bo
2: jako introwertyk no, jesteś świetnym przykładem, że te kompetencje da się nabyć. Rozmawiania, przebywania z ludźmi, robienia biznesu, słuchania ich, bo to jest bardzo istotne. A powiedz, no, w tym aspekcie ludzkim, masz te doświadczenia prowadzenia zespołów, ta nauka prowadzi gdzie? Co warto robić? A, a powiedzmy, czego trzeba się wystrzegać, prowadzić zespoły?
0: Przede wszystkim dobre rzeczy, ale ym, tak na poważnie to ym, myślę, że nadrzędną w ogóle wartością w każdej, każdego przedsiębiorstwa są ludzie. Ludzie, których zatrudniasz. Jeżeli zadbasz o nich i wiem, że to jest trywializm i tak naprawdę ym, każdy o tym powtarza, ale to jest prawda że jeżeli zadbasz o swój zespół, o swoją ekipę, to on zadba o twój biznes. I ja mam takie wrażenie, że często młodzi ludzie, zaraz po studiach albo zaraz po maturze, będąc przemielonymi przez korporacje, przez jakiś menadżerów, Mirosławów biznesu, którzy często eksploatują ich do granic możliwości i zarządzają w sposób, które oni tak naprawdę nie powinni być zarządzani. I ci młodzi ludzie często w głowie mają takie przeświadczenie, że jak oni już będą kierownikami, jak oni będą menadżerami, to będą dokładnie w ten sam sposób tymi ludźmi zarządzać. Ja wyszedłem troszeczkę z odmiennego wniosku i ja od samego początku chciałem tworzyć w Silandzie czy też w innych firmach, takie warunki, jakie ja chciałem mieć stworzone. Chciałem zarządzać swoim zespołem w taki sposób, jak jeszcze ja wcześniej chciałem być zarządzany. W Polski, może To się też teraz bardzo zmienia, ale często w polskich przedsiębiorstwach wielu informacji nie przekazuje się pracownikowi. Jest ciągła niepewność tego, w, którym, w którą stronę tak naprawdę idzie Twoje stanowisko. Jaki jest plan na Twoją osobę? Czego się możesz spodziewać w kolejnym roku? Co tak naprawdę jest od Ciebie wymagane? I ja w momencie, kiedy tą szansę dostałem i kiedy ten zespół było mi dane budować, na tym właśnie chciałem zbudować cały przekaz i całe zarządzanie. I tak jak w jednej z moich ulubionych książek, Jednominutowy menadżer, bardzo fajnie ujęty jest ten sposób jasnego przedstawiania swoich oczekiwań. I myślę, że tego bardzo brakuje czy menadżerom, czy tego brakuje po prostu w polskich firmach, aby jasno formułować to, czego wymaga się od ludzi, czego wymaga się od pracowników i co tak naprawdę, jaka nagroda czeka ich, kiedy te oczekiwania są spełnione. Tutaj bardzo też istotna kwestia, bo trochę myślę, że warto o tym powiedzieć. Książek różnego rodzaju jest bardzo dużo. Ale ja trochę tak przestrzegam przed tym, żeby łykać je w całości i w całości implementować do, do swojego życia. Jednominutowy menadżer jest właśnie tego najlepszym przykładem, bo jak pewnie sami kojarzycie, bo widzę po uśmiechach tą książkę, no to tamten ten tytułowy menadżer tak naprawdę ograniczał się do tylko zarządzania, wyznaczania celi, celów. Ale przez to, że on ograniczał się tylko do tego, tak naprawdę wytrącał sobie z rąk najważniejsze, najważniejsze narzędzie do zarządzania, jakim jest zarządzanie przez przykład. I ja uważam, że przy każdej książce my musimy, czy też każda młoda osoba, która by chciała, która wchodzi w świat pracy i biznesu, daj Boże, żeby każdą książkę troszkę przepuścić przez
2: swoje sito i wyciągnąć... Książki z też trzeba się nauczyć czytać, nie? Ja na przykład długi czas mi zajęło, żeby się oduczyć czytania książki od deski do deski każdej, jakby już wchodząc nie tylko w strukturę merytoryczną tej książki, ale też i to w jaki sposób jest napisana i się męczyłem przez miesiące, I jakby dużo mnie kosztowało, żeby się tego oduczyć, żeby właśnie czerpać tą esencję i, tak jak mówisz, przepuszczać się przez sito, ale to też jakby tych książek trzeba przeczytać trochę, żeby zobaczyć, że powiesz, jak przeczytasz pierwszą z teorią, która gdzieś tam ci podpasowuje do tego, co widzisz, kurde, odkryłem Amerykę, nie? Teraz wiem, co robić, nie? I nagle Wytanie się okazuje, tak. że w drugiej książce jest podobnie, ale tam możesz jeszcze jakiś niuans dorzucić, nie? Natomiast jak się chwycisz kurczowo jednej metody, to to może być faktycznie zgubne, nie?
0: Ja myślę, że tak książki, jak i internet, podcasty i ogrom wiedzy, do których tak naprawdę mamy w tej chwili dostęp, jest wspaniały. Ale niesie się niestety za tym też pewne niebezpieczeństwo, tak jak powiedziałeś, brania wszystkiego w całości. I nie wszystko do nas pasuje, nie każdy jest taki sam. I nawet te metody zarządzania ludźmi musimy dopasować do własnych talentów, do własnego sposobu bycia, a także tak jak tutaj wcześniej też wspomnieliście, do ludzi z którymi pracujemy i mm, ja może, może nie jest to nasz y, taki korowy y, sposób, czy też korowa wiedza, ale jestem wielkim fanem testów y, talentów galupa. Mm -hmm. I mi wyszło, że ja ich nie mam. Muszę <śmiech> <I śmiech> się... powiedzieć, czym jest tak. test galupa? Y, test galupa jest y, takim testem psychologicznym, składającym się z iluś pytań, teraz dokładnie już nie pamiętam, y, bardzo skrzętnie przygotowanych, tu, na końcu którego tego testu każdy z uczestników otrzymuje wynik w postaci najsilniejszych stron. I są tam takie rzeczy jak strategia, analityczne myślenie, empatia, czar. Tych talentów jest całe mnóstwo i te testy wskazują te, które dane jednost na te talenty, które dana jednostka ma najsilniejsze. To bardzo pomaga w tym, jak tymi ludźmi potem można zarządzać, bo jeżeli danej osobie na początku wychodzi stratek, analityk, osoba raczej introwertyczna, to też menadżerowi, takiemu jak ja, dużo łatwiej jest potem dopierać sposób komunikacji. Często... I zadania. No. I zadania również. I też jakby, co, co śmieszne, to w moim teście nie było ani strategii, ani analiz, ani tego typu rzeczy. A w, jako pierwsze i główne na szczycie było wyznaczanie celi, celów i optymalizacja. Optymalizacja głównie zespołów i dobieranie odpowiednich osób, które w pozorny, na pozór nie powinny ze sobą współpracować. Okay. I to, o czym powiedziałeś, to jest bardzo istotne aby też te zespoły budować z różnych elementów. To nie mogą być tylko analitycy, to nie mogą być tylko strategzy. Musi też być w zespole ktoś, kto to będzie spajał, ktoś, kto będzie miał odpowiednią empatii. To są takie niuanse, które które trzeba brać pod uwagę.
2: To jest, tylko powiem, bo mamy też z Ukaszem ciekawe doświadczenia. W tym obszarze też korzystaliśmy z tych testów i co ciekawe, mieliśmy oczywiście zbiór własnych doświadczeń takich empirycznych, emocjonalnych, związanych z częścią składu i dużo się potwierdziło. Jakby Da się to, że tak powiem, zrobić by heart mhm. oczywiście można to testem potwierdzić natomiast to jest, jakby chyba jakby do komunikacji, o której mówiłeś wcześniej, czyli no. feedback, cele, e, jasne zasady gry, które określasz, gdzie jakby pracownik wie, w którą stronę idzie, to z drugiej strony, jako zarządzający, szukanie tej ścieżki, w której on się odnajdzie i też jakby skupianie się na jego najlepszych cechach. A nie na tych takich gorszych, bo wiadomo, każdy z nas ma cechy lepsze i gorsze. I to jest super, bo jakby, jeżeli się na tym skupisz i znajdziesz tą drogę, to te, te gorsze one giną jakby w natłoku mm -hmm. tego dobrze wykonywanego planu, który jakby odzwierciedla kompetencje tego pracownika, nie? I to jest super. Co
0: Absolutnie mówisz? się z tym zgadzam i myślę, że też w tych zespołach, które mi jest zdane budować, bardzo często takie jest, że są. Osoby, którym lepiej pasuje sprzedaż, osoby bardziej empatyczne, z większą inteligencją emocjonalną. Są też tacy, którzy lepiej radę dają sobie z dłubaniem, dochodzeniem pewnych rzeczy. I to jest bardzo istotne, żeby każdemu, każdej z tych osób znaleźć miejsce. A po tym wszystkim przychodzi też czas na to, żeby z taką osobą porozmawiać, bo to też jest taka dosyć śmieszna historia jednego z moich kolegów, pracowników. Ja, oczywiście, zachłyśnięty tutaj wiedzą, w tym akurat w przypadku Briana Tracy, który z jednej z swoich książek ułożył taką gradację pochwał, pochwał pracowników. No i oczywiście, jeżeli każda, jeżeli pochwała indywidualna będzie miała najniższą wartość, jakość, taki, taką moc stawczą, potem pochwała gdzieś na forum będzie miała większą. No i ja chcąc docenić tego pracownika, wielokrotnie tutaj chwaliłem go przy wszystkich i na forum po tych testach Galupa, kiedy tak naprawdę one troszeczkę tak determinują taką rozmowę, Mieliśmy taki punkt szczerości i, i właśnie ten, że kolega mówi do mnie, Paweł, wiesz co, jeżeli mam być z tobą szczery. To nie nie te... chwal mnie wszyscy, bo ja nie tego, nie tego nienawidzę. Nie? Nie. Więc y, trzeba, na to, trzeba, trzeba na to uważać i y, tak. I, i mieć w tyłu głowy, że y, inne osoby mogą mieć inne spostrzeżenia, inny sposób pa patrzeć na świat i y, nie zamykać się na to że jak ja, skoro ja uważam tak, to, to jest jedyna prawda objawiona i, i to jest też chyba też taki problem polskich często małych przedsiębiorców, że te spółki zarządzane są taką jedną mocną ręką i to co powie właściciel jest najważniejsze i, i tak naprawdę nie ma z tym dyskusji. Nie uważam, że jest to, że jest to droga właściwa. Często takie przedsięwzięcia odnoszą sukces, ale o ile lepsze byłyby efekty takich działań, gdyby taki autorytarny szef mógł potrafił zrobić krok do tyłu. I otworzył się troszeczkę bardziej na jakieś takie komentarze zewnętrzne.
2: No jak nawet kilkadziesiąt głów myśli razem, nie? Jaka to jest moc taka przerobowa powiem, nie? A nie jak jedna głowa, wszystko musi W no, Organizacje
1: no. tworzą ludzie, jakby to, 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 to tak. my w grupie jesteśmy silni, jakby pojedynczo często jednostki są jakby słabe po prostu, nie? I w świecie konkurencji, tutaj jakby pewnego przesytu różnych branż gdzieś. Gdzieś jakby tego, tego wyścigu, no jednak zawsze w grupie, zawsze w ekipie mocnej, no dyskujemy i to tak w każdym, w każdym obszarze życia prywatnego również.
0: Absolutnie tak. Tym niemniej, no zawsze na końcu musi być ktoś, kto tą po zebraniu wszystkich informacji tą decyzję podejmie. I tutaj też polecam bardzo ciekawą książkę Pięć dysfunkcji zespołu w której właśnie taka praca z zespołem jest bardzo fajnie pokazana. Widzę po uśmiechach, że nie znacie, więc... Nie. E... Ty rozpoznajesz. już. Tak. Patryk Lencioni, taki amerykański coach. Wszystkie bodajże. książki będą w opisie, no Tak jest. które Paweł przedstawię. Myślę, że... I tutaj też tą akurat książkę podpowiedział mi Grzegorz Hinz, który już w dzisiejszej rozmowie padł bardzo fajna, bardzo ciekawa i jeżeli ktoś ma problemy z istniejącym zespołem, warto jest tą książkę przeczytać, spróbować, zaimplementować to co, to, co w tej książce jest powiedziane, bo dla każdego zespołu jest szansa.
1: Paweł, mówimy dużo o książkach, wspomniałeś o podcastach, o tej nauce, którą gdzieś, gdzieś, gdzieś możemy wyciągać każdego dnia. A ja chciałbym pomówić też o innym aspekcie biznesu. Jakim jest ryzyko? Wiesz, czy ryzyka zarządzania ryzykiem, optymalizacji tego ryzyka da się nauczyć, czy, czy, czy wyczytamy to w książkach? Jakie jest Twoje podejście w ogóle do zmierzenia się z tym tematem?
0: Ryzyko trzeba podejmować, ale najlepiej, żeby je możliwie ograniczać. Czy tego da się nauczyć? Jak najbardziej tak. Ja to nazywam trochę takim uniwersytetem internetu i... Jest wiele materiałów, podcastów, w które opisują pewne niebezpieczne sytuacje, z którymi warto się, warto się najpierw zapoznać, i żeby, bo tylko głupcy uczą się na swoich błędach, a mądrzy uczą się na błędach czyichś. Skoro mamy dostęp do takich materiałów, to dlaczego z nich nie korzystać? I teraz, jakby w aspekcie rozpoczęcia własnej działalności rozpoczęcia własnego biznesu. Oczywiście. Jakby najlepiej jest wskoczyć na, na głęboką wodę, wynająć lokal i tam biuro, zatrudnić ludzi i pójść na 100% od samego początku. Ale ja uważam, że to nie jest najbardziej optymalna droga, i jeżeli to tylko możliwe. Ja też nie będę tutaj jakąś alfą i omegą, i nie chciałbym też dywagować na temat pomysłów, jakie dana jednostka ma na swój biznes, czy to jest kawiarnia, czy to jest firma logistyczna, czy to jest jakiś software house, pisanie aplikacji, cokolwiek. Ten temat zupełnie nie jest mój, ale aby możliwie ograniczyć ryzyko wiążące się z rozpoczęciem takiego, takiego projektu, warto jest zrobić krok do tyłu. Jeżeli pracujemy już na etacie, poświęcić 2-3 godziny tego ekstra czasu na to, aby rozwijać biznes mając taką poduszkę bezpieczeństwa. Jeżeli tak naprawdę nie jesteś w stanie poświęcić tych dwóch godzin, to wiem z własnego doświadczenia, że, że nie będziesz w stanie udźwignąć tego biznesu, kiedy już tak naprawdę wskoczysz w niego na 100%, bo jak pewnie sami się zgodzicie, przez pierwszy rok czy dwa lata prowadzenia biznesu to nie jest 6 godzin. To nie jest. Niektórzy oś... przez
1: 10 lat nie jest to 6 godzin. No ja, uważam, że, ja uważam, że jednak optym, optymalizując
0: i trochę tak rozsądkowo do tego podchodząc, dbając też o procesy, które w swoim przedsiębiorstwie wprowadzasz, myślę, że tak po dwóch, trzech latach. Ten statek zaczyna troszeczkę łapać wiatr w żagle i, i jest ten moment y, na oddech.
1: Pierwszy urlop. No na przykład. <grym> właśnie dzisiaj też o tym rozmawialiśmy.
0: Y, I tutaj też bardzo ciekawa książka po procesów, mit przedsiębiorczości. Y, autora niestety sobie nie przypomnę. Y, y, w której to autor, Gerber że się nazywa, mm. Michael Gerber, y, y, Kładzie duży nacisk na to, aby od samego początku układać procesy w taki sposób, aby yy, kiedy ten biznes będzie się skalował, kiedy przedsiębiorstwo będzie rosnąć, yy, żebyś już wtedy był gotowy na to, yy, żeby obsługiwać tą większą yy, ilość klientów. Od samego zachęca też do tego, aby od samego początku ułożyć sobie taki jasny diagram tego yy, każdego stanowiska podzielić sobie na członków zarządu, dyrektora sprzedaży, dyrektora sprzedaży i marketingu, dyrektora operacyjnego, dyrektora do spraw administracji, potem każdy z poszczególnych stanowisk poniżej. I jeżeli nawet jest tak, że na samym początku to Ty obsadzasz te wszystkie stanowiska, ale układasz, układasz procesy w ten sposób, aby wraz ze wzrostem, ze wzrostem przedsiębiorstwa móc łatwo wydzielić że teraz potrzebujesz, powiedzmy, kogoś do administracji i ewentualne osoby pod, potrzebujesz kogoś na to stanowisko, patrzysz na diagram, patrzysz na procesy, które w Twojej spółce są pokładane i wiesz mniej więcej, które to miejsce.
2: To jest, to, to jest, to jest super, natomiast no, dodałbym może trochę odrobinę z własnych doświadczeń, w sensie naszych z Łukaszem, wiesz, to ponoszenie ryzyka i trochę wejście w taki świat nieznany, Yy, i popełnianie błędów przede mhm. wszystkim. Nie? Yy... Wydaje mi się, jest ważne, bo ona się wiąże z procesem uczenia się, nie? I, absolutnie. E, wiesz, trochę Tak jak mówiłeś, to wyobraziłem sobie takiego e, teoretycznego biegacza, który przeczytał dwie książki, jak przebiec maraton, <laughs> jak się do tego przygotować i po czytaniu wychodzi na ulicę i biegnie, nie? I e, wiesz, e, my trochę z Łukaszem mówię, improwizowaliśmy na początku, jakoś to wyszło, natomiast... E, do no czego? właśnie, ja, czy
0: ja mi się wydaje, że... Bo ja się absolutnie z wami zgadzam. No. Ja ba w bardzo wielu aspektach przechodziłem dokładnie przez te same miejsca. Miejsca, które wydaje mi się, że Wy też przechodziliście, ale po to też siedzę tutaj, aby Osoby, które tego oglądają, tak. nie musiały już tego robić.
2: Pytanie, czy to nie jest potrzebne, nie? w sensie, wiesz, jakby... Żeby, żeby, żeby Wydaje żeby mi się, odrugować... że to i
0: tak się będzie zdarzać, no. że nawet jeżeli dopieścisz ten proces w najmniejszym szczególe, to nie jesteś w stanie przewidzieć tego, że w zeszłym roku wyskoczył nam COVID, tak. że w tym roku ym, pewien statek postanowił zablokować kanał Suezki i takich przypadków pewnie są
1: tysiące. Ja, akurat o
2: tym to wiedzieliśmy <laughs> Kapitan dzwonił, tak. No, oczywiście,
1: ale słuchajcie, ale to też... Jakby chyba jedną z rzeczy, o której trzeba pamiętać, że to projektowanie nie może zabić tych ruchów, które musisz wykonać, bo to jest, to jest też, też często, jak oglądają nas osoby, które, nie wiem, planują albo założyć swój biznes, albo gdzieś tam podążać po ścieżce kariery, gdzieś spinać się wiem, po szczeblach kariery w, w swoich firmach, to często jest tak, że poświęcamy bardzo dużo czasu na to projektowanie, na to myślenie, ale tam nie ma tego ruchu, nie ma założenia tych butów na ten maraton i wiesz, tak. wyjście, wyjście z domu. Absolutnie I jest, tak. I trzeba tak, uważać.
0: Ja też, yy, będąc z fanem Waszego podcastu, um, chciałem tutaj w pewnym momencie podjąć właśnie taką polemikę z Mateuszem Kusznierowiczem, który właśnie bardzo dużo mówił o tym, żeby dbać o detale. Ja absolutnie tego nie zabieram i no nie sposób jest dyskutować tak. z Mistrzem Olimpijskim, ale um, popierając to, co mówicie, bardzo ważne jest, żeby w pewnym momencie nie myśleć o tym za dużo, zacząć to robić i na bazie własnego doświadczenia dopasowywać ten plan do, do tego, co się dzieje. Bo tak jak powiedziałem na samym początku, mój plan na, przy pomyśle na Silent Liquid wydawał mi się bardzo opracowany, a tak naprawdę spełnił się tylko w, myślę, że w 50%, a może i nawet mniej, więc zachęcam do ryzyka. Zachęcam do podejmowania kontrolowanego ryzyka i wraz też z doświadczeniem to, będzie, to ryzyko będzie podejmować się jeszcze łatwiej, bo przez proces uczenia, który właśnie, o którym właśnie teraz tutaj mówimy, jesteś w stanie może nie mieć dopracowanego każdego etapu swojego planu, ale wiesz, że jesteś w stanie potem dopasować swoje reakcje, dopasować to, w jaki sposób będziesz reagował, kogo będziesz pytał, w jaki sposób będziesz prosił o pomoc, aby to i tak ostatecznie ten dany projekt zakończył się powodzeniem.
2: Oczywiście no problemów nie unikniesz, natomiast faktycznie y, dla mnie problem staje się takim triggerem, gdzie jakby pierwsze pytanie jest, ok, co z tym zrobić? Nie? W sensie gdzie pójść, jakby, szu gdzie, gdzie szukać rozwiązania. I wydaje mi się, że właśnie ta nauka tych wszystkich lat gdzie pierwsze y, biznesowe lekcje, które odnosiliśmy, które po kolei nas zaskakiwały, jak wiesz, jakby nie wywodzimy się z branży, to bo wszystko było nowe, mm -hmm. nie takie trochę seksy, trochę nie. E i przez to właśnie, ile razy jakby, i ten, ten moment, jakby, gdzie przechodzimy już, ok, trzeba coś z tym zrobić, zastanówmy się, jakie są rozwiązania. Najpierw to trwało, wiesz, dobę, a teraz to jest po sekundzie, nie? jakby odróg, więc, więc świetna, naprawdę chyba taka praktyczna droga, nie? żeby tych błędów mimo wszystko trochę było, nie? One cię budują, nie? Najbardziej z, z tego wszystkiego. To też jest taka
0: ym, lekcja, którą ja nabyłem ym, podczas tych wszystkich lat aby w trakcie, kiedy problem mniejszy lub większy się pojawia, skupiać się na problemie, a nie na lamentowaniu, owola, apoga co to się właśnie teraz stało. Nie? i To jest, myślę, że bardzo istotne, żeby bo bardzo często w naszych naturalnych odruchach skupiamy się na piętnowaniu, być może siebie samego za popełnienie błędu, mhm. być może co gorsza któregoś z pracowników za to, że ten błąd został popełniony, a tak naprawdę to w tym danym momencie, na, na, tak naprawdę najważniejsze są te pierwsze minuty, mm. kiedy coś się wydarza. I jako, mena, jako, mena, dla, dla, jako dla ciebie, jako menadżera, to jest niezwykle istotne, bo to jaki charakter w tej sytuacji pokażesz, to nie tylko robi twój PR, zewnętrzny, rozwijasz swój, to jak reagujesz do klientów, ale przede wszystkim to, jaką osobą stajesz się wśród twoich pracowników i myślę, że to
2: jest najważniejsze. Budujesz bezpieczeństwo nie I zaufanie. No.
0: Tak, tak, bo jakby to też, nie wiem czy to nie padło też u was, bardzo istotnym jest to, aby każdy z twoich pracowników mógł, czuł to bezpieczeństwo, aby do ciebie móc przyjść z każdym problemem. Dokładnie. I to jest też niezwykle zabawne, bo w każdej przedsięwzięciu, które, którego ja się tak naprawdę dotykam i które tworzę, szczerość z moimi współpracownikami, z moimi pracownikami, kolegami jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i taka otwartość do granic. Nawet mam taką anegdotę, że jeden z moich kolegów jakiś czas temu przychodzi do pracy jakieś dwie godziny spóźniony. Ja się pytam, co się stało. A tutaj pada taka luźna odpowiedź, no wiesz, Paweł, kota musiałem ogarnąć, nie? Ja robię takie szerokie oczy i tak sobie myślę, Marcin, to Ty mnie kłam już, nie? <głosy> Jeżeli masz mi, masz mi mówić takie rzeczy, to oczywiście pół żartem, pół serio, bo ja mam w takich sytuacjach pewność, że kiedy stanie się coś niedobrego, albo kiedy dana osoba będzie czuła się niekomfortowo, ja mam podejrzenie graniczące z pewnością, że, on, że ten dany człowiek, czy każdy inny członek z tego zespołu, on też do mnie z tym przyjdzie i powie do mnie otwarcie, to i to jest nie tak, to i to powinniśmy poprawić. Super,
1: no, super. Dokładnie. Paweł, płyniemy trochę po tej sferze mentalnej. Ona dla nas jest również w życiach prywatnych i zawodowych bardzo ważna. Wiem też, że prywatnie jesteś fanem pewnej z technik, może bardziej koncepcji dotyczącej pięciu zwycięstw dziennych stworzonej przez Andiego Friselle, przełożonego przez Rafała Mazura. No to jest dla nas coś fenomenalnego, co, co, co polecamy na każdym kroku. Nie zaraził tym Piotr, i, i od tego czasu, jakby od kilku lat, staram się też to szerzyć, gdzie mogę. Słuchaj, opowiedz trochę, jak to wpłynęło na Ciebie i na Twoje biznesy.
0: To znaczy, yy, absolutnie. Jakby okay. Jestem wielkim fanem Rafała Mazura i tego Andiego Friselli również w pewnym momencie, kiedy ta determinacja lekko spada to potrzebne są narzędzia do tego, aby tą skuteczność utrzymać na wysokim poziomie i myślę, że ta strategia pięciu zwycięstw dziennie doskonale się w to wpisuje ja ją jeszcze wspomagam tak, takim, takim lifehackiem ustawiania budzika na 30 minut jeżeli mam coś do zrobienia, ustawiam budzik na 30 minut i i tak długo pracujesz, ten budzik się nie odpali i staram się nie rozpraszać. Bo...
2: Trochę
1: takie, pełen powiedzmy pom Pomodoro. Tak pomodoro, nie,
0: dokładnie. No. Yy, tak. Znaczy, pomodoro jest chyba 20, no. No. Yy, tak. znaczy, pomodoro jest chyba 25-5. Być, tak. yy, mhm. być może. Być yy, może. I ta, yy, ta strategia 5 zwycięstw dziennie yy, yy, daje taką... Yy, troszeczkę z, yy zdejmuje presji, bo traktujemy wtedy yy, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jak grę.
1: Dokładnie. A opowiedz tylko, na czym ona polega tak po I po już, króci, już żeby już widzę Polega ona na
0: każdego dnia, czy wieczorem przed, czy też każdego poranka. Spisujemy na kartce, bardzo ważnym jest, żeby spisać to odręcznie, pięć, pięć takich wyzwań, które, miałoby, które które mamy do zrealizowania tego dnia. Tutaj Rafał Mazur mówi też o trzech stanach, stan ducha, stan ciała i stan kąta. Tak I dobrze jest, jeżeli w tych pięciu, w tych pięciu wyzwaniach znalazło się, znalazło się miejsce na każde, każde, z tych, każde z tych stanów. I teraz, jeżeli na końcu dnia udało nam się zrealizować tych pięć wyzwań, tych pięć celów, które, które sobie wyznaliśmy, to Ty wygrywasz ten dzień. Jeżeli na końcu tygodnia, który ma 7 dni, masz więcej niż 30 zwycięstw, to znaczy, że wygrałeś tydzień. I to jest niezwykle budujące, zwłaszcza do takich dla, myślę, że osób z takim zacięciem sportowym, kiedy rywalizujesz sam ze sobą, kiedy, tak jak Wy, jest, prowadzicie wspólnie firmę, jesteście wspólnikami, obaj macie zacięcie sportowe, można rywalizować między sobą. Słuchajcie, ja zrobiłem tyle. Ja zrobiłem to i tak. to, jest, to jest też bardzo budujące, bardzo to napędza i, i właśnie pozwala utrzymać tę motywację na takim wysokim poziomie. Dyscyplinę. Też, nie? Dyscyplinę. To jest... Tak, to, jest, to absolutnie tak. Ja jestem też takim wielkim fanem takiego stwierdzenia, że dyscyplina daje wolność. I tak jak wielu bliskich mi osób może to potwierdzić, że mój dzień składa się z tysiąca rutyn. Od wstania rano po, po późny wieczór, ja nie muszę się wtedy zastanawiać nad tym, co zrobić, bo tak naprawdę krok po kroku schematycznie realizuję już jakieś tam rutyny i cykl zdarzeń, który już wcześniej sobie zaplanowałem, on zawsze się tam pewnie też troszeczkę zmienia.
1: Przepraszam Cię, Paweł. I jedną rzecz tylko, bo zapomnę yy, odnośnie tych rutyn. Taka ciekawa historia. Podobno były prezydent Obama miał taką rutynę, że jak wstawał każdego poranka, to wieczór wcześniej, czy wieczór wcześniej, może inaczej, cała jego garderoba była granatowa, czyli miał tylko granatowe garnitury, żeby nie podejmować tej decyzji dotyczącej wyboru, w co ma się ubrać. Nie? To jest to chyba idealne odzwierciedlenie tego. Nie?
0: To jest też niezwykle takie zabawne, bo ja nienawidzę. Nienawidzę rano decydować o tym, w co mam się ubrać. I, naj... na I najchętniej ubierałbym się jak, nie wiem, Mark Zuckerberg czy Steve Jobs to samo, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że no, nie jestem jeszcze jednym z nich, aby, aby móc to robić i ta... Trzeba
2: szukać wzorców najlepszych. Nie? No być może,
0: być może tak, ale jakby podejmowanie decyzji na temat tego, w co mam się ubrać jest, jest, no jest dla mnie tragiczne. Ale tak jak powiedziałem, no, tych rutyn jest u mnie bardzo dużo i być może brzmi to niefajnie, ale dla mnie to działa i, i myślę, że wiele osób się też z tym, w tym zgodzi. Jakby, Piotrze, wiesz, że wiem, że jakby fascynujesz się tym sportem w różnego rodzaju, i żeby też zapakować w dzień jak największą ilość rzeczy, no to trzeba niestety, trzeba niestety takie, takie rutyny wprowadzać. i Wiele osób też nie rozumie tego, tej takiej maksymy, że rutyna daje wolność, a przecież rutyna mhm. to przywiązanie, ale jeżeli y, masz rutyny, które w ciągu powiedzmy poranka załatwiają Ci z 85% rzeczy, które powinieneś zrobić, masz ogarnięty trening, mhm. bo usystematyzowałeś to sobie, e, zrobiłeś ten trening, załatwiłeś najważniejsze rzeczy, Potem idziesz do pracy w ciągu powiedzmy tam usystematyzowanego dnia, w ciągu czterech godzin załatwiasz te najważniejsze takie schematyczne, administracyjne rzeczy, to ile czasu nam zostaje na troszeczkę więcej luzu, tak. na być może spędzenie czasu z rodziną, być może poświęcanie się jakiejś pasji. I ja przez to właśnie staram się, czy też przez te pięć zwycięstw, które utrzymują Wysoki poziom motywacji, czy też przez rutyny, które w ciągu dnia nawet nie wprowadzam, one po prostu tam są. To daje dużo, dużo, dużo wolności.
2: No, tak, tak czy się jak człowiek może nawet oddałbym brak świadomości bardziej niż jakby niechęć do rutyn, bo my i tak i tak yy, codziennie Pytanie funkcjonujemy... jakie to są rutyny, czy to są pozytywne, czy <głos> negatywne? Do... Pod... Tak, wiadomo, są lepsze, gorsze, natomiast i tak i tak już jakby jesteśmy w tym świecie, nie? Więc jakby nagle trzeba zyskać świadomość, zobaczyć, okej, okay, to jest dobre, kontynuuje, to trzeba zmienić, a tu trzeba coś dodać, nie? I wtedy jakby pojawia się wolność, bo wolność to też jest wybór i w takim dniu ty decydujesz, co się dzieje, a nie jakby dzień zarządza tobą, nie? Że co chwilę coś cię zaskakuje, nie byłeś na to przygotowany tak jak mówisz, nie? no wiadomo, planując też się to może wydarzyć, ale w stopniu. Oczywiście, oczywiście. To też
0: stopniu. Często można, jakby myślę, że łatwo można to zobrazować też takim kontrolowaniem własnych finansów. Jeżeli kontrolujesz to, na co wydajesz i potem coś ci z tego zostaje, to możesz tymi środkami dysponować w dowolny sposób. Jeżeli tak naprawdę roztrwaniasz to, co zarabiasz, ile by tego nie było na pierdoły, tracisz pieniądze w miejscach, w których tak naprawdę tracić ich byś nie musiał, to zawsze będziesz marudził, że tych pieniędzy nie masz. Dokładnie. Tak,
1: ale jakby Ed Milet, którego pewnie też kojarzysz. Nie, nie kojarzysz? Ok, to, od, to jest gość od Ediego Friseli, oni tam dosyć mocno hmm. razem działają. On jakby dwie rzeczy takie, które mi się nasuwają słuchając Ciebie. Jedna to jest to, jak mówisz o tych rutynach, on wspomina o tym właśnie, że on dzieląc sobie ten dzień na kilka sekcji jest w stanie zrobić tak naprawdę w jeden dzień cztery dni, nie? Dokładnie, <śmiech> jakby dokładnie tyle tak. tych czynności wykonuje i to jest to jest... Oczywiście też nie ma, nie ma
0: co być robotem, bo ja też przez ten na tym dystansie pięciu czy 8 ostatnich lat nauczyłem się, że potrzebne są też takie dni, w których po prostu dajesz na luz. Kiedy słuchasz swojego organizmu i wiesz, że to nie jest ten dzień albo no, dzisiaj po prostu za wiele nie zrobisz. Ale tak. to też robisz... jest kompetencja. Tak, bo to był mój chyba największy problem na samym początku, że no ta eksploatacja organizmu była tak duża, że doprowadzało to do takich momentów, kiedy po prostu organizm zaczął się blokować, kiedy dochodziło do jakichś dziwnych infekcji, chorób grypowych, niegrypowych, a to tylko i wyłącznie była jakby taki. Taki układ ochronny mojego ciała na to, żeby, żeby troszeczkę zwolnić. Na początku, kiedy się spostrzegłem, że tak faktycznie się, dzieli, to się dzieje, to się jeszcze bardziej dojeżdżałem, no ale mm. teraz już <laughs> zaczynam się reflektować i, i w istocie tutaj dbać o to, żeby, żeby ten balans utrzymywać, bo chyba dla wszystkich tych przedsięwzięć to bardzo istotne jest to, żebym ja w tej formie jednak był. Nie mówię, że one nie będą funkcjonować bez mnie, ale jednak wartość, która, która tam jednak za tym, chociażby doświadczeniem płynie, jest dla wszystkich dosyć istotna.
2: Oczywiście. No, przez cały wywiad przewija mi się trochę, jakby ta eksploatacja jakby siebie, zasobów, ty mówisz o tym balansie. I też jak wspominałeś, wiesz, wydaje mi się, że menadżer też musi dobrze stawiać cele własne, żeby nie przedobrzyć. Mówiliśmy o tym, że po dwóch, trzech latach jesteś w stanie dojść do jakiegoś takiego powiedzmy ładu, że organizacja trochę już pracuje na ciebie i na te twoje efekty. Natomiast też widzimy, że częstą pułapką chyba jest ten element, o którym teraz powiedziałeś, czyli może powiem nadmierna ambicja powoduje, że nie wychwytujesz tego momentu i lecisz jeszcze bardziej. To jest bardzo zgubne i to trzeba szybko wychwycić właśnie, żeby nie dojść do tego momentu przesilenia, o którym wspomniałeś.
0: Absolutnie tak. No tutaj to jest myślę, że taki aspekt tego wszystkiego, który jest bardzo pomijany we wszystkich materiałach, i czy w internecie, czy o tym czyta się najmniej. I też przez to młodzi przedsiębiorcy, czy też młodzi ludzie go po prostu nie zauważają, bo nikt im tak naprawdę nie zwrócił na niego uwagi. Ja wydaje mi się, że jestem już na tym etapie, aby po pierwsze starać się zwracać na tą, na tą uwagę w mojej osobie, ale też wśród moich, wśród moich pracowników, bo myślę, że rola menadżera to przede wszystkim dbanie o siebie, ale też dbanie o to, jak, jak zachowuje się zespół i w, też w moich zespołach są osoby, które tak jak ja jeszcze 10, 10 lat temu bardzo chciałem, byłem mega ambitny i często doprowadzało to do sytuacji, w których, które były sytuacjami trochę bez wyjścia i, i wiązało się też, też, to też z wieloma moimi błędami, tak ja w tym przypadku, kiedy jestem już troszeczkę bardziej doświadczony, staram się zwracać uwagę na to, żeby te osoby, które mają takie tendencje, nie brały zbyt wiele pracy, bo to może się potem obrócić przeciwko tej danej jednostce, że chcesz tak bardzo, myślisz, że to wiecznie będzie, że, że ktoś od ciebie tego wymaga i będzie to w nieskończoność doceniane, a tak naprawdę to już i tak twoje notowania są na tyle wysokie, że teraz błąd, który ewentualnie popełnisz w wyniku takiego wzięcia na siebie zbyt dużej odpowiedzialności, zbyt dużej ilości pracy, no, może Ci tą całą pracę zniweczyć i, i na to trzeba uważać i myślę, że to też jest taki aspekt, na który często pracodawcy czy menadżerowie nie zwracają uwagi, bo fajnie jest mieć konia, który tam ciągnie i, i haruje za czterech. Nie? Tak,
1: ja się właśnie uśmiechnąłem, bo... My bardzo wiele czasu poświęcamy właśnie rozmowie na temat tego, gdzie jest ten pewien balans, bo, bo, bo my w sobie go szukamy, szukamy go w zespołach i przez to, może to śmiesznie zabrzmi, ale często po prostu wyrzucamy ludzi z biura na zasadzie, nie, to jest stary, to już wystarczy, już, już wystarczy naprawdę, ale to tylko po to, żeby tworzyć mniej więcej te same wzorce, które my staramy się tworzyć w zespołach, czyli to, że zdobywasz pewne poczucie, że jakby jeżeli nie nabierzesz tej kompetencji, Trochę podzielenia się tą odpowiedzialnością, będziesz brał wszystko na siebie, to znowu możesz się tak stać, że będziesz tym tyranem, o którym mówiliśmy na początku. będziesz wszystko brał na siebie, że uważasz, że to robisz najlepiej, mm -hmm, tak. wszystkich odciążysz, a potem gdzieś ten trend, kurczę, no niestety idzie w drugą stronę. I... Tak, jest wypalenie, taka demotywacja. Grypa, grypa to jest chyba najlepsze, co się może wydarzyć wtedy, bo tak. Tam tak się tak, dzieje, bo tak. wiele cieszy rzeczy. Nie? Tak, no i
0: akurat no, to jest, jest też trochę takich historii, które, um, które mówią o tym, że właśnie tacy ludzie z takimi bardzo wygrywowanymi ambicjami kończą różnie. No w moim przypadku aż tak źle nie było, ale no też nie chciałbym, żeby spotkało to kogokolwiek z mojej ekipy.
2: No, do, do, do tego chyba efektywność zespołów, która jest jakby oparta na wytrwałości, nie? nie dążeniu do maksymalnego efektu punktowo jest dużo większa i też spotykamy się na co dzień chociażby z naszym podejściem, gdzie mówimy ok, trzeba już poszerzyć zespół o kolejną osobę. Zespół tak na nas patrzy. No dobra. I wiesz, że wyczucie momentu, jakby przed tą eskalacją ilości zadań na stanowisku, hmm. gdzie dokładasz, jakby punktowo kolejny zasób do zespołu, hmm. i to pozwala ci na ekspansję, na kolejny rynek, czy nawet na wiesz, większą współpracę z obecnymi klientami, jest newralgiczny, nie? żeby dosłownie nikt w zespole się nie zajechał, nie? bo wiesz, każdy ma jakieś własne ambicje, każdy ma swoje cele, natomiast yy, jako mentor, czy osoba, która, wiesz, jakby tak jak mówisz, dzieli się większym doświadczeniem zdobytym, musisz w tym momencie pomagać, nie słuchaj. Okej, okay. teraz jest, jest potrzebny inny ruch. Tak, bo to jest bardzo jest.
0: niecodzienne, jeżeli chodzi o e, polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Miejmy nadzieję, że będzie się to z czasem zmieniać. Paweł, dokąd biznesowo zmierzasz? Co, tak naprawdę to jest e, ciężko powiedzieć. E, ja co prawda z każdym rokiem stawiam sobie przed sobą e, cele, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Bo taka nawet potęga podświadomości często pomaga. Ja też często namawiam.
1: Przepraszam, potęga podświadomości, żeby nie było. Kolejna pozycja będzie w opisie. Tak, i
0: może dla wielu osób to brzmi brzmi śmiesznie, ale ja ostatnio robiłem porządki w swoich szufladach i. Jeszcze rok, dwa lata temu miałem na ścianach swojej sypialni powypisywane cele dotyczące bodajże 2019 roku. Wow. I tak patrzyłem na to, co udało się zrobić i pamiętam dokładnie, że jakby kiedy te cele pisałem, to wiele z nich było jeszcze tak mocno na siłę. Jakby, czy dotyczących przychodów danych spółek, czy ilości klientów, czy marży jakiejś tam miesięcznej. Pamiętam kiedy to pisałem, dopisałem, no tutaj musimy dopisać inne plus powiedzmy tam 10%, którego mi brakowało i patrząc teraz wstecz, no to każdy, każdy z tych celi praktycznie udał się, udało się zrealizować, być może nie tymi danymi i nie tymi klientami i nie dokładnie w taki sposób jak ja sobie to na tej katce zapisałem, ale liczby bardzo często były mocno zaskakujące. I dlatego ja też namawiam do tego, aby te cele, które sobie stawiamy, były takie troszeczkę bardziej odważne. Mm -hmm. Bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, skąd przychodzi do nas biznes, skąd przychodzi do nas pomoc. I tak jak teraz pytasz mnie, w którym, do którego miejsca zmierzam, ja nie mam jakichś ambicji yy, korporacyjnych. Wolałbym, żeby wszystkie projekty, w które jestem zaangażowany, były Takim, takimi grupami ludzi, którym się, chce. I w których, którzy, którym się chce i z którymi dobrze się współpracuje. Tak wewnętrznie poszczególnym moim kolegom, jak i klientom. Tak jak powiedziałem, nie mam ambicji, żeby to były jakieś wielkie firmy, a bardziej wyspecjalizowane narzędzia do tego, okay. do pomocy i do, do budowania takiej wartości dodanej. Myślę, że to byłby taki tak bym to ujął.
2: Super, super. To co, tego Ci życzymy i balansu w życiu.
0: Tak, no, to, jak to, tak to, to nad tym trzeba jeszcze troszeczkę popracować, ale przynajmniej jestem tego świadom. Mogę przestać, kiedy będę chciał.
1: Super. Pięknie. Pawle, bardzo Ci dziękujemy, że dzisiaj tu poświęciłeś nam chwilę. Również bardzo, bardzo e... serdecznie dziękuję. Przemiły czas. Mega. Naprawdę takie czuję, że mamy zajebisty przekaz. Taka czysta merytoryka, mięso biznesowe, ale w ujęciu ludzkim, w ujęciu takim, że trzeba robić to tak, żeby czuć się z tym dobrze, żeby budować coś wartościowego, więc wielkie dzięki naprawdę Czapki z Głów za, za to, co tworzysz, co tworzycie w Waszych organizacjach. I co, tymczasem zapraszamy Was do subskrybowania, kliknijcie tę łapkę w górę, polubcie, wrzućcie w komentarzu, co myślicie o takich spotkaniach i zapraszamy na kolejne. Cześć, trzymajcie się. Maj.
0: Dzięki i do zobaczenia.